0: Napriek všetkým okolnostiam vám želáme podľa možností čo najpokojnejší deň z ďalšieho podcastu, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie a Darina Mikolášová. Pripomínam, že nás stále môžete kontaktovať a to na našej bezplatnej zelenej linke. Tá má číslo 0800 864 833 a takisto sme aj na mailovej adrese koronavíruszavináčwoodpap.sk prípadne nahlas o deťoch zavinač foodpap.sk Dnes sa budem rozprávať so psychologičkou Beátou Sedláčkovou. Dobrý deň, želám. Dobrý deň. Zelená linka, výskumná ústavu detskej psychológie a patopsychológie je zriadená niekoľko dní. S akými najčastejšími otázkami a podnetmi sa na vás ľudia v týchto dňoch obrácajú?
1: Najčastejšie sa na nás obracajú rodičia a ich otázky smerujú k vzdelávaniu detí. Obracajú sa na nás aj rodičia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Rodičia cítia, že deti sú preťažované, čiže tie otázky smerujú k domácemu vzdelávaniu a pýtajú sa nás, ako nastaviť komunikáciu medzi učiteľom a asistentom, špeciálnym pedagógom a nimi ako rodičmi. Zaujímajú sa o ideálnu formu komunikácie so školou v tomto krízovom režime a často potrebujú podporiť ohľadom domáceho vzdelávania detí. A niektorým sa nedarí deti motivovať primeraným spôsobom. Rodičia tiež pociťujú obavy zo sociálnej izolácie. Čiže najčastejšie ide o problémy, ktoré vyplývajú vlast z prerušenia výchovno-vzdelávacieho
0: procesu. Zaujímavý podnet prišiel od jednej z učiteľiek. Otvorila v ňom problém domáceho násilia práve v týchto časoch. O ňom sa veľa hovorí, takže sa mu budeme trošku venovať. Píše, že odkedy sa zavrali školy, nevie nič o svojej žiačke, pretože citujem, nereaguje na Edupage a jeden rodič bráni navyše tomu, aby som sa s dieťaťom kontaktovala aj priamo, teda telefonicky. Uvedomila som si, že v tejto chvíli je veľa detí, o ktorých nikto nič nevie už niekoľko týždňov a nikto ich vlastne ani nepostráda, pretože majú byť doma. Čiže ak počítame, stále píše pani učiteľka, že tento stav môže trvať spolu niekoľko mesiacov. Je tu živná pôda pre psychicky labilných a agresívnych rodičov a môže významne narásti počet tých detí, podľa mňa. Mne už len pri tej jednej mojej žiačke nie je dobre, keď neviem, čo s ňou je. Čo poradíme v tomto prípade, pani Sedlačková?
1: Myslím si, že v tomto prípade by pani učiteľka určite nemala poľaviť vo svojom úsilí snažiť sa skontaktovať so žiačkou aj s jej rodičmi. Situáciu je dobré súčasne aj odkomunikovať s riaditeľom školy a hľadať aj spoločne riešenie. Učiteľ má vlastne povinnosť v prípade podozrenia postupovať ako každý iný odborník. Má ohlasovaciu povinnosť ako občan, ale aj ako verejná osoba. Ten postup by možno mal smerovať o toho, že je najskôr dôležité si overiť, či má rodič z domu prístup na EduPage, tým pádom či aj dieťa sa vie dostať na túto vzdelávaciu platformu. Učiteľ môže využiť mailové aj telefonické kontakty, ktoré má na rodiča. A dobre je možno si aj položiť otázku, prečo ten jeden rodič bráni tomu, aby sa s dieťaťom kontaktovala priamo telefonicky. Že, či je to otázka toho, že dieťa je ešte príliš malé, alebo tam bol nejaký predchádzajúci konflikt v minulosti. Prípadne, či je rodič ochotný dieťa dať k telefónu iba keď je aj on doma. Či je rodič ochotný zodpovedať na otázky počas telefonátu, ktoré pani učiteľka chce položiť dieťaťu. Ak na otázky nedostane adekvátne odpovede, rodič nespolupracuje, nekomunikuje, tak v tom prípade treba kontaktovať najbližšie oddelenie sociálnej kurately, ktoré je v každom okresnom meste. Ej, čiže sa treba obratiť na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a podať podnet.
0: Je to skutočne tak, že aj vy zaznamenávate viac podnetov týkajúcich sa aj domáceho násilia v týchto časoch? Áno, naša prax vlastne
1: poukazuje na podobné závery ako štatistiky z iných krajín, napríklad z Francúzska, z Číny a z Veľkej Británie. Sice sa počet volaní na krízové linky nezvýšil, avšak to neznamená, že nestúpol počet obetí. To sú dve rôzne veci, že bezplatné telefonické linky pre obete domáceho násilia dokonca hlásia aj nižšiu návštevnosť. Táto skutočnosť je však pochopiteľná, pretože pre obete je veľmi ťažké telefonovať z bytu, v ktorom sú zavreté a izolované s násilníkom. Preto by sme mali aj my uvažovať, akým spôsobom zintenzívniť a zoptimalizovať komunikáciu s obeťami domáceho násilia. Zaznamenávame súčasne vyšší počet volaní od ľudí, ktorí sa ocitli v náročnej rodinnej situácii a prechádzajú si obdobím rozvodu alebo rozchodu. Môže ísť o rodiny, ktoré mali problémy už pred vypuknutím krízovej situácie, alebo pribúdajú aj prípady počas tohto obdobia. Rodiny boli často rizikové už pred krízovou situáciou. Potrebovali už predtým intenzívnu podporu a terapiu a tá bola aktuálne prerušená toho vyplývajú ďalšie problémy, ktoré sa ako keby kumulujú postupne. Pôvodné problémy sa neriešili, nepracuje sa s nimi adekvátne, momentálne nie je to možné. A ten telefonický kontakt alebo nejaké videohovory umožňujú komunikáciu s jedným členom rodiny, ale ťažko sa pracuje s celou rodinou. Ako som už spomínala, príbuda rodín u ktorých tá konfliktná situácia nastala teraz a majú problém nájsť adekvátnu pomoc rodičia pre seba a potom aj pre svoje deti. Čiže je problém vyhľadať momentálne adekvátnu psychologickú pomoc. Toto sa týka aj obetí domáceho násilia, ktoré sa ozývajú, že je tam možná nejaká krízová telefonická intervencia, ale keď už sú obete v takom procese, že by chceli na sebe začať pracovať, chceli by vstúpiť do nejakej terapie, tak je s tým problém.
0: Poďme poradiť, čo môžeme robiť. Sme na jednej strane nútení byť v karanténe, byť zavretí doma. a Ak sú rodiny, v ktorých to už predtým nebolo v poriadku, čo s tým môžeme urobiť v prípade, že v takejto rodine, kde je domáce násilie, Žijeme.
1: V prvom rade je potrebné sa snažiť opustiť spoločnú domácnosť ako úplne prvý krok. Keď už máme informáciu, že budeme v izolácii, ostaneme zatvorení, pokúsiť sa tú spoločnú domácnosť opustiť a stráviť čas počas izolácie v nejakom inom bezpečnom prostredí. Ak to možné nie je, otázka je, čo môžeme urobiť pre sebami. Snažiť sa do svojho denného režimu zaradiť aj aktivity, kedy sa cítime aspoň trochu príjemne. Môžu to byť drobné maličkosti, ktoré nám určitým spôsobom spríjemňujú deň a zabezpečujú nám aj akúsi stabilitu v tomto náročnom období. Zároveň pomáha aj dodržiavanie určitého režimu pravidelného Čiže snažiť sa zoradiť aktivity počas dňa, aby mali nejaký rád a pravidelnosť. V krízovej situácii my ako odborníci očakávame, že tie problémy sa budú stupňovať a budú sa kumulovať a budú narastať. Dobré je snažiť sa udržiavať vždy kontakty so svojimi blízkymi a to všetkými dostupnými spôsobmi. Aktuálne aspoň cez sociálne siete, hej? čiže je dôležité je nenechať sa úplne sociálne izolovať. Odporúča sa aj vytvoriť bezpečnostný plán, ako postupovať, keď bude násilie eskalovať. A to je niečo, čo treba očakávať v týchto dňoch. Otázku si položiť, na koho sa môžem obratiť v takej situácii, akým spôsobom je možné vyhľadať túto pomoc. Je možné použiť telefón, internet. Ak áno, kedy, akým spôsobom, v akých chvíľach. Niekedy je to čas, kedy násilník odchádza z domu na nákup, vysypať smeti a podobne. Dobre je aj dohodnúci spôsob, akým sa hlásíme niekomu blízkému, že sme v poriadku. Napríklad posielať správu v pravidelnom čase. Alebo spôsob, akým sa zaťahujú žalúzie v byte. Čiže je to signál, že tento deň prebehol v poriadku pre niekoho druhého. Pomáha aj snaha informovať susedov o tom, že sa niečo deje v tej domácnosti. Pretože so susedom môžu byť akísi spojenci vo veľmi vypätej situácii. Vhodné je pripraviť si stratégie, ktoré pomôžu v takejto situácii aj na základe minulých skúseností. Čiže podľa toho, čo už v minulosti vo vzťahu s násilníkom pomohlo, čo bolo účinné, takto mať pripravené ako stratégiu v ťažkej situácii. V tejto situácii je mimoriadne dôležité snažiť sa chrániť deti. Vysvetliť im situáciu, v ktorej ste sa ako rodina ocitli, sprehlaniť im túto situáciu, čo sa týka karantény, ale rovnako aj násilného správania v rodine. Že toto správanie nie je v poriadku a snažiť sa deťom pomôcť aspoň takýmto spôsobom. Deti nesmú ostať v neistote a bez informácií, čo sa vlastne deje. Ak je to možné a obeti sa podarí opustiť byt, alebo ak násilník odíde z bytu, je veľmi vhodné kontaktovať krízové linky. Dôležité je neváhať, vyhľadať pomoc. Tá zodpovednosť je vždy na strane násilníka, ktorý sa často snaží presvedčiť o opaku. Ak eskaluje násilie v rodine, neváhať a kontaktovať tiesňovú linku 158 alebo 112. Treba počítať s tým, že násilník sa môže snažiť situáciu využiť na zväčšenie kontroly a aj moci nad obeťou.
0: Kruh násilia sa zužuje. Všade sa hovorí o tom, že aj susedia by mali byť teraz ostražití. Je to však pomerne ťažké, keď nemôžeme chodiť von a prakticky sa ani nevídame, nestretávame. Ako si môžeme všimnúť, že sa v našom okolí niečo deje, keď musíme byť v karanténe.
1: Ďakujem za túto otázku, pretože ľudia často počujú alebo aj vidia, že v domácnosti vedľa nich sa niečo deje alebo ja sa zasiahnuť, alebo majú obavy o vlastné bezpečie a veľmi často sa nechcú do ničoho zapliesť. Je to taká tendencia, že myslím sám na seba. Treba si však uvedomiť, že každý z nás má oznamovaciu povinnosť, keď je svetkom niečoho takéhoto, buď násilného správania alebo aj zanedbávania a týrania detí. Máme oznamovaciu povinnosť takúto skutočnosť nahlásiť. V našom správaní často hrajú rolu aj predsudky. Keď sa to nedeje u nás, netýka sa nás to, tak prevláda názor často aj, že obec si za to môže sama. Ona si to spôsobila. Ľudia často vravia, že keby chcela, tak môže odísť žena od násilníka. Že si nemala brať takého muža a podobne. Takéto predsudky sú veľmi nebezpečné a ja si myslím, že je našou úlohou tieto stereotypné predstavy narúšať. Otázka je však zložitejšia a súvisí aj s celkovou funkčnosťou nášho sociálneho aj súdneho systému a miere podpory, ktorá u nás funguje, alebo môžeme častokrát povedať aj, že nefunguje. Každý z nás však môže začať sám od seba. Tak, ako sa rozvinuli aktivity na pomoc seniorom, veľmi užitočné, obdobne potrebné by boli aj kampanie na podporu obeti domáceho násilia. Zodpovedný je však každý z nás. Tak, ako som spomínala, nemôžeme sa tváriť, že sa nás problém netýka. Ak počujeme vychádzať krík alebo pláč zo susedného bytu, môžeme stretávať mlkovú utiahnutú ženu, ženu s modrinami, alebo detí, ktoré sa správajú neštandardným spôsobom. Vždy môžeme sami aktívne ponúknuť pomoc alebo volať sami na krízové linky a poradiť sa, ako ďalej postupovať, čo môžeme urobiť my. A aktuálne sa tak aj deje. Krízové linky zaznamenávajú v tomto období práve zvýšený počet telefonátov od ľudí z okolia obete. To znamená, že volajú častejšie nie priamo obete, ale buď blízky, ktorí majú vedomosť o tom, že sa niečo deje v rodine, alebo susedia a iní ľudia, ktorí sú svetkami takéhoto správania. Radia sa, ako postupovať ďalej, ako môžu pomôcť obeti, čo môžu urobiť pre deti, čo je veľmi dobré. Treba byť však pripravený aj na to, že obeď niekedy potrebuje určitý čas, kým začne problém riešiť. Zároveň sa musí sama rozhodnúť, kedy a aké kroky podnikne. Čiže my nemôžeme prebrať zodpovednosť za obeť domáceho násilia. Môžeme tu byť však pre nich, a vždy im môžeme ponúknuť tú pomoc a podporu. Do akej miery môžu teraz pomôcť
0: pedagógovia napríklad?
1: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie myslí v týchto dňoch intenzívne na deti z marginalizovaných komunít, kde je tá úloha pedagóga ešte špeciálnym spôsobom, by som povedala, mimoriadne dôležitá. Čiže ide o deti, ktoré nemajú prístup často k internetu a nemajú technické zariadenie, ktoré by im umožňovalo vzdelávanie prostredníctvom EduPage a iných online aktivít. A tam je tá úloha pedagóga, ktorý častokrát pozná rodinu aj z predchádzajúceho obdobia ešte pred krízou. Čiže pozná dieťa, pozná rodičov a mal by vedieť, akým spôsobom sa vhodnou formou a akým spôsobom komunikovať, čo najvhodnejšie s rodinou. Pedagóg môže mať aj vytipované problémové rodiny a mal by sa snažiť byť s nimi v kontakte prostredníctvom detí. Čiže snažiť sa rodinu podporiť, zistiť, ako prežíva toto obdobie, povzbudzovať rodinu a rovnako aj deti v ich vzdelávaní. Pedagog by mal spozornieť, ak sa dieťa neozýva, nereaguje na zadané úlohy. Nemalo by to rozhodne prebiehať tak, že dať dieťaťú poznámku a nechať tú situáciu tak. Môže ísť o signál, že sa v rodine niečo deje, snažiť sa dopatrať, čo je za tým. Pedagog by mohol pomôcť aj tým, že ponúkne dieťaťu komunikáciu v tom smere, že sa na neho môžu obrátiť deti, ak budú niečo potrebovať. Tak ako teraz mnohí nechávajú priestor pre deti ohľadom školských úloh a školských aktivít, môžu im ponúknuť pomoc aj pri riešení iných problémov. A ak má pedagóg podozrenie, že sa v rodine niečo deje, dieťaťu je ubližované a nepomáhajú intervencie v rodine. Nemal by mlčať, ale mal by hľadať pomoc a situáciu ďalej aktívne riešiť.
0: Nemusí to byť ani domáce násilie fyzické. Je veľa detí, ktoré možno teraz ani nemajú čo jesť. Sú to deti, ktoré často obedovali aspoň v škole. Ako byť nápomocný?
1: Myslím, že avizované otváranie školských jedální by mohlo byť nápomocné v tejto problematike, a myslelo sa tam práve na ľudí, ktorí potrebujú pomôcť. Čiže na deti, seniorov a sociálne odkázaných ľudí, kedy by škola mohla aj deťom ponúknuť možnosť stravovania prostredníctvom výdaja obeda. A opäť môžeme pomôcť všetci my tým, že ostaneme vnímaví a podáme pomocnú ruku, keď zistíme, že to niekto potrebuje.
0: Predpokladám, že aj Výskumný ústav o detskej psychológie a patopsychológia reflektuje na túto situáciu. Čo v tejto súvislosti ponúka? Akú intervenciu?
1: Woodpap bezprostredne po vypuknutí situácie zriadil bezplatnú krízovú linku. Naša zelená linka je dostupná pre každého v pracovných dňoch od 9. do 18. hodiny. Na čísle 0800 864-883 sú pripravení psychologovia okamžite pomôcť. Prípadne nasmerujú volajúceho na ďalšiu pomoc, napríklad sociálno-právnu pomoc alebo špeciálno pedagogickú podporu. Tieto informácie sú dostupné aj na našej webovej stránke. Ak by niekto nezachytil toto číslo, Zriadili sme súčasne aj online podpornú e-mailovú adresu koronazavinačwoodpap.sk. Máme detské centrum pre vzdelávanie a výskum, ktoré poskytuje naďalej telefonický podporný servis a to každý deň od 9.30 do 14.30, kde sú tiež pripravení naši odborní zamestnanci pomoc našim klientom, ale aj ostatným. A s našimi konkrétnymi odborníkmi je možné komunikovať aj prostredníctvom mailu. Kontakty máme uvedené tiež na našej webovej stránke v zozname
0: zamestnancov. A ešte zopakujme, kam sa môžeme obrátiť, ak potrebujeme pomoc, či už pre seba alebo
1: pre niekoho. Pri dlhodobých problémoch, ktoré sa týkajú detí, je potrebné kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, a pri akutnej situácii spojenej s ohrozením života a s obavami o život je potrebné volať tiesňové linky 158 alebo 112. Kontaktovať samozrejme je možné aj našu krízovú zelenú linku 0800 864 883, kde sú odborníci pripravení pomôcť. Existuje aj internetová poradňa pre mladých, IPčko, ktorá zverejnila v súčasnosti aj online poster, kde je možné nájsť pomoc podľa jednotlivých krajov aj v tomto krízovom režime. Na generálnej prokuratúre bola zriadená linka, kde môže obeť domáceho násilia podať oznámenie. To je týranie zavináč a na krajských prokuratúrach funguje telefonická linka 0800-300. 700.
0: Dnes nám radila psychologička Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie, pani Beata Sedláčková. Ďakujem veľmi pekne a pripomínam, že ak máte akékoľvek otázky a možno aj akýkoľvek problém, stále nás môžete kontaktovať na bezplatnej zalednej linke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Má číslo 0800 864 833. A takisto môžete písať svoje podnety alebo akékoľvek otázky aj na adresu koronavíruszavináč woodpap.sk Aj na základe vašich podnetov pripravujeme podcast Na hlas o deťoch, z ktorého vás pozdravuje Darina Mikolášová. Budem sa na vás tešiť aj o týždeň. Hovorme na hlas o deťoch. O Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch. Na hlas o, o deťoch.
1: Tak na hlas o deťoch.